4: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, je vous le dis régulièrement à quel point, un, je suis la personne la plus chanceuse au monde, et deux, je fais le plus beau métier du monde. Mais aujourd'hui, en particulier, je me sens comme un enfant qu'on a lâché l'ouze dans le magasin de bonbons en disant « tu peux manger ce que tu veux ». Parce qu'aujourd'hui, je reçois... <rire> Et eh oui, Marjo est au bout de la ligne. Bonjour, Marjo.
5: Ben, bonjour, Sophie.
4: Écoute, c'est un plaisir. Ça fait des années qu'on ne s'était pas parlé. Je pense que la dernière fois, ça devait être au choix de Sophie. Je devais avoir 18 ans et demi. Non, j'exagère. Mais euh, quel plaisir de te retrouver, Marjo. Euh, Est-ce que tu es tannée de l'entendre, des fois, la chanson provocante? Est-ce que les gens te la ben, chantent dans la ben, rue?
5: Au <rire> ben au contraire, j'aime ça même encore la chanter. Ouais! <rire>
4: <rire> dans, toutes ces, dans toutes ces déclinaisons. Écoute Marjo, on se parle bien sûr parce que tout bientôt, ça va être le début de l'émission La Voix. Ça commence ce dimanche après oui. deux ans de pause. Est-ce que c'est vrai ça qu'on te l'a proposé à quelques reprises de devenir coach à La Voix et que tu avais refusé parce que tu pensais oui. que tu n'étais pas prête?
5: Bien, en, pas, pas, je ne pensais pas que j'étais pas prête. En fait, c'est que... Oui, on me l'a oui, demandé. En fait, c était, oui, j'étais occupé. Deux, c'est que je trouvais qu'à chaque fois que je tombais, je ne l'ai jamais écouté de A à Z, hein, je ne ah. connaissais pas toutes les étapes, mais à chaque fois que je tombais dessus, il me semblait qu'il y avait tout le temps rien que des. pas rien que, mais que de la chanson anglophone prenait trop de place. Ça, ça me fatiguait. Oui. Voilà. Alors bon. ça, ça faisait que. Ah, il va les mettre mon nez là-dedans.
4: Non. Mais, mais je te Et trouve très. Euh... très euh, comme... Je te, je te trouve très frondeuse. C'est pour ça qu'on t'aime aussi, Marjo, parce que tu dis les choses comme elles sont. Donc, oui. euh, ce côté, justement, que ce soit à Star Academy, que ce soit à, à La Voix, que ce soit à d'autres émissions, je pense, à en direct de l'univers, il y a beaucoup de gens qui sont tannés qu'à la télévision québécoise, dans les émissions de musique, il y a une prépondérance de la chanson anglophone. Donc, il faut que toi, tu ailles faire ta part à La Voix, là.
5: <rire> Mais c'est commencé. Quand elle et moi, on a à terre, là. On l'a pas, l'a pas vraiment imposé. On a suggéré que ce serait plus intéressant si euh, finalement on, on mettait plus d'accent sur la chanson francophone, Celle d'ici. Il y en a beaucoup. Là, quand on se met à regarder, à chercher euh, des tunes que pour les, à donner aux, aux candidats, candidates, à interpréter, il y en a, il y en a plein. Il faut juste se donner la peine d'aller voir qu ce qu'il y a dans les catalogues. D'ailleurs, euh, moi, je, je, je salue. Euh, Grandement, euh, Béatrice, comment, euh, cœur de pirate, oui. Pira, c'est quoi
4: Béatrice Martin. Béatrice Martin. Bon, Béatrice,
5: Béatrice qui a, elle, a racheté une maison de disques. Oui. Et elle, elle n'arrête pas de signer des, des artistes québécois, francophones. C'est fantastique. Tous ces artistes-là vont, vont grandir tranquillement, pas vite, se faire un public. Puis finalement, oui, il y aura enfin de la place. Mais ça, c'est. Moi, je dis que Béatrice, elle a fait un bon coup.
4: Ouais, Alors, ben voilà. tout à fait. Ben je suis d'accord avec toi, Marjo. Donc, euh, mais comment tu expliques ça que pour la jeune génération, il y a comme un, un ils, ils connaissent pas. Tu parlais tout à l'heure du catalogue. Euh, il y en a beaucoup de jeunes. Mettons, je te donne un exemple, ok Mettons oui. euh, le répertoire de Monique Lérac. Ben, je veux dire, oui. je dis pas que ça ça, ça rock autant que provocante, <rire> mais, mais mais il y a des chansons magnifiques dans le répertoire de Monique Lérac. Oui. Mais oui. moi, je me mets au coin oui. de la rue ici, au coin de Sainte Catherine, puis Berry. Il y a pas grand monde qui savent c'est qui, Monique Lérac?
5: Hein? Non, 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 ils ne sauront pas. Non, ils ne sauront pas. Non. Mais toi, quel genre... Regarde, mais, mais regarde, regarde, Sophie, même ouais. moi, si je retourne en arrière, là, ouais. quand j'étais petite, moi, j'écoutais, euh, c'était une émission, euh, il y avait jeunesse Aujourd'hui, oui, ouais. mais tu sais, on avait accès à la télévision anglophone aussi. Il y avait euh, une émission qui s'appelait euh, Like Young, qui était... Euh, une émission où on voyait tous les chanteurs euh, euh, américains surtout, mais euh, il y en avait des British aussi. des, des euh, Moi aussi, j'écoutais beaucoup les Beatles, les Rolling Stones, parce que c'est ça qui nous arrivait en pleine face. C'est eux autres qu'on entendait plus que ceux qui venaient d'ici. Mais malgré, malgré ça, si je dis ça, puis encore... Je connaissais toutes les tunes des, des, des chanteurs-chanteuses de jeunesse d'aujourd'hui, je l'écoutais. Ben voilà, c'est ça, ça la différence.
4: Mais c'est ça la différence, Marjo. Ben moi, je suis un tout tout petit peu, pas beaucoup plus jeune que toi. On a 5 cinq ans, 5-6 cinq, ans de différence. Et euh, ben, c'est la même chose. On connaissait oui, euh, mettons Simon et Garfunkel, mais on connaissait aussi oui. Paul Pichet. Je veux dire, c'était on était... Alors que j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui et que j'haïsse à dire ça, mais les jeunes d'aujourd'hui oui. sont, ben. sont, sont moins en contact, mais tant mieux, ça va dire qu'à La Voix, toi et corneille vous allez mettre le pied à terre. J'aimerais ça qu'on écoute un petit peu de la bande annonce qui nous met en bouche, euh, qui nous met euh, en appétit par rapport à ce qui va se passer pendant cette saison de La Voix. On écoute ça.
5: J'en reviens pas, comment est-ce qu'il y a du choix? Écoute chérie, fais tes valises, on s'en va.
1: Margeau est en ville. Ah!
5: Ben, écoute, ça va faire, là, c'est correct, là. je te prends. <rire>
1: c'est Zing oui. ah, Parce que tu penses que je les connais pas, ces
5: goûts musicaux À la voix, on veut pas des chatons. On veut des lions. C'est un vrai combat. And roll.
1: Tu veux une carrière comme Marc Dupré Viens à mon équipe. Parce
4: que... Alors, c'est ça, on veut pas des chatons, on veut des lions. Euh, lions. C'est quoi, toi, tes critères Comment, Qu'est-ce qui fait que tu te retournes Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelqu'un que tu as vraiment envie d'avoir dans ton équipe
5: ben, Premièrement, comme je lui dit à maintes reprises... Dans une chanson, il y a un intro musical, il y a des couplets, et finalement arrive le refrain. C'est dans le refrain qu'on sait que ça se passe ou si ça ne se passe pas. Le, dans, la chanson, c'est ça, hein, c'est le refrain qu'on retient euh, instantanément. Là. Donc moi, au lieu de me retourner tout de suite, j'attendais, je laissais languir le, le, le candidat ou la candidate. Jusqu'à temps que j'entende, je c'est qu'elle s'en va avec cette chanson-là, dans ce qu'elle avait choisi de nous interpréter, dans ce qu'il ou elle avait choisi de nous interpréter, pour qu'on puisse dire, ben oui, j'aime ça ce que tu fais, non, j'aime pas ça ce que tu fais. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de critères. Hein. Être attiré par une voix, un. Deux, est-ce qu'on entend bien tout ce qui se dit? Ah! Euh, il euh, y, y a plein de critères mais c'est surtout un, une, une assurance euh, c'est l'oreille qui dit oui ou non j'aime ou j'aime pas ben oui puis ça pas, pis ça, moi, ça, pas si évident que ça pardon ce n'est pas si évident que ça
4: oui, puis en même temps, c'est comme un coup de foudre. Après, on peut pas expliquer pourquoi on est tombé amoureux de quelqu'un. On tombe amoureux d'une voix comme on tombe amoureux de quelqu'un. Je suis contente que dans tes critères, il y ait le fait qu'on entende bien parce qu'il y a oui. beaucoup de jeunes interprètes qui n'articulent pas et on ne comprend pas les paroles des chansons.
5: Moi mais ça moi, dire, mais moi je peux Sophie que cette année à la voix, on entend tout. Bon. On entend tout, 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 tout. C'est bien articulé. Tout est beau. Bon, ce ben c'est parfait. On a rien à te dire de ce côté-là.
4: J'adore ça. Écoute, Marjo, je oui. ne peux pas t'avoir en entrevue sans te parler du magazine Clin d'œil qui a fait la une avec toi en 2022. Je oui. capotais ma vie. Euh, t'es à la une, puis à, à l'intérieur du magazine, il y a des photos de toi. T'as l'air heureuse, t'es épanouie, t'es bien dans ton corps, t'es bien dans ta vie, t'as un immense sourire. T es, t es, t es, tu te dénudes. Euh, ouais. Enfin, t'as as des mains quand même sur tes seins, mais euh, t'as des maudites belles jambes tes belles jambes n'ont pas changé d'une miette. Euh, bon. Est-ce que est, ça a été difficile pour toi de, de, de justement de te faire photographier tout, sur, sous tous tes angles, toutes tes coutures pour le magazine Clin d'œil?
5: Pas du tout. D'abord, il faut dire que quand je suis rentrée là, il a, il a, je sais pas, je pense qu'ils sont 15 dans l'équipe <rire> euh, pour mille là-dedans, c'est une vraie ruche. Euh, ça va partout. Donc, quand tu rentres là, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu passes au, au maquillage, après ça, des cheveux, après ça, tu rencontres la, 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 la photographe avec qui tu jases. Puis je, je disais que j'étais la muse d'un photographe. Je pense que c'est ça qui l'a emmené vers le dénudement. Dénu dénu oui. euh, euh, parce que je disais qu'avec Pierre Durie, il m'avait vu sous, sous toutes mes coutures parce que j'avais été la blonde d'un photographe. Hein, Donc, oui. moi, plutôt, pour moi, la photo, ça pas vraiment de. pas mystérieux, là. J'arrive devant un Kodak, puis je suis, je suis très à l'aise. Donc, hein, quand, quand elle me demande, j'exécute. Je, je, tu le sais, moi, je suis une fille très. Je, je suis dans toute ma candeur, je oui. le donne. Je ne compte pas, euh, j'y vais, puis on verra bien par la suite qu'est-ce qui arrivera. C'est pas plus grave que ça. Puis ça a donné un bon résultat. Ah, C'est magnifique! parce que bien bien, bien comptable, c'est une très bonne photographe là.
4: Mais mais c'est non seulement magnifique, mais je trouve que, tu sais, comme un, un magazine comme Clin d'œil qui s'adresse plus mettons à des à des jeunes femmes entre 20 et 30 oui. maximum 40 oui. ans de mettre oui. quelqu'un euh, de qui a sa carte de la FADOC à la une, je trouve ah. que ça prend du front tout le tour de la tête puis de ta part ah. aussi quand même.
5: Oui. ben j'ai rien à redire là-dessus. Je suis bien contente si ça a donné le goût au fait d'aller de, de l'avant puis de dire regarde moi je suis moi je l'assume mon 69. là. j'ai je, je, 69 ans puis je peux même le crier sur tous les toits. Ça me dérange pas. Je suis bien dans ma peau. Je suis libre comme le vent. Tout va bien. Euh. Donc ça peut donner le goût au fait de dire hey, arrêtez de vous regarder dans le miroir puis procéder à aller donc vivre un peu là. Voilà. <rire> J'adore
4: ça. C'est le meilleur <rire> conseil que tu peux donner aux filles, Marjo. Je t'adore. Écoute, Marjo, euh, t'as donné une entrevue à Catherine Pogonat dans ce numéro-là de Clin d'œil. Et à un moment donné, euh, elle te rappelle que dans les années 80, tu disais que t'étais pas féministe. Elle te demande est-ce que tu l'es aujourd'hui? Et ta réponse, c'est ben pas trop sûr. Tu dis, je suis une femme, donc j'ai été butée à des commentaires, des comportements euh, machos. Je me suis débrouillée, ça ne m'a pas arrêtée. Je suis allée là où je voulais. Les femmes oui. peuvent, si elles veulent, Sois forte, suis ton propre chemin. Et là-là, c'est rare qu'on entende ça en 2022, 2023, Marjo, là.
5: Je pense que les femmes, ils ne s'affirment pas assez. Moi, je pense que. Bien. Peut-être que je suis un exemple. Je ne sais pas. Moi, je peux dire que j'ai avancé dans la vie en faisant exactement ce que je pensais, ce que je. Je, 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 si je me butais à des choses ou des hommes qui me fatiguaient, ben, j'ai Ce pas, pas plus difficile que ça. Autour de là, tu si me déranges, moi, j'avance.
4: Excellent.
5: Mais, si je peux donner le goût au fait d'être solide, d'ailleurs, je le pose souvent, ce commentaire-là. Restez donc debout, soyez donc forte, avancez par en avant. On ne recule pas, là, on avance. Ça
4: serait ça. Marjo, je savais que j'allais euh, prendre c'est comme te parler c'est comme prendre un verre de champagne ça pétille de partout c'est vraiment euh, euh, mais il n'y a pas de y a pas de gueule de bois le lendemain, c'est ça la beauté de la chose, c'est ouais. que il <rire> faut faire attention alors on va écouter euh, La Voix mais surtout euh, on va te suivre toi c'est vraiment toujours euh, un plaisir de te parler Marjo, change pas okay. s'il te plaît et euh, mon dieu ça prendrait tellement des... une multitude de petites Marjo à travers le Québec on adorerait ça, je t'embrasse gros bisous pis... et euh, bonne chance pour la suite des choses avec La Voix
5: merci bye bye
4: Oui, excusez-moi, j'étais tellement prise par mes euh, mon ma dose de vitamine de Marjo Patrick, j'avais complètement oublié que c'était à ton tour de parler. Patrick Delisle-Crevier, <rire> qui est journaliste culturel euh, au sept jours. Euh, Patrick, euh, on a commencé l'autre jour à se parler un petit peu des biopics, donc ces euh, films biographiques. Il euh, y a celui sur Whitney Houston qui est en ce moment au cinéma. Euh, J'ai envie de te poser la question, pour ou contre les biopics? Euh,
6: — Pour quelquefois et contre euh, d'autres fois. Je te dirais, tu vois, Whitney Houston, bon, je suis un fan là, en face, c'était une de mes chanteuses favorites et tout, je l'ai vu en spectacle à, à quelques reprises, mais quand je suis sorti du film, moi, mon, mon barème d'évaluation pour ce genre de film-là, c'est quand j'arrive à la maison, si j'ai pas envie de mettre un, un disque de Whitney Houston parce que la biographie a passé à côté.
4: C'est bon, ça. Et,
6: dans le cas de Whitney Houston, euh, j'étais avec mon meilleur ami qui est un fric de musique comme moi. En réalité, c'est comme un musicographie de musique plus qu'on a vu, mais avec... Euh, Naomi Aki dans le rôle de Whitney Houston. Premièrement, moi, je n'y crois pas parce qu'elle ne ressemble pas du tout à Whitney Houston. Tu sais, Angeleta, Angel, Angelina Bassett, dans, dans le film sur Tina Turner, ouais. ressemblait un peu à Tina Turner. On a réussi à la transformer un peu. C'est vrai. Mais avec le personnage de Whitney Houston, Naomi Aki ne lui ressemble pas du tout. Et euh, c'est comme des petites vignettes. On passe beaucoup trop rapidement sur sa période de gloire et on embarque beaucoup trop... Euh, euh, rapidement également, danse avec Bobby Brown, mais en même temps, tout est en surface. On sent pas vraiment la descente aux enfers. Euh, on voit quelques petites vignettes de sa carrière, dont quand elle a chanté le fameux National Anthem lors du Super Bowl en 91. Oui. On, 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 voit, on, on voit en surface un peu le tournage de Bodyguard, mais tout est trop en surface. Et on sent que la réalisatrice, Casey Lemons, était beaucoup trop une idole. C'était pour elle une idole, Whitney Houston. Elle a protégé beaucoup. Elle a euh, voulu rendre hommage, des clins d'œil. Euh, elle reprend des clips de façon presque euh, à, la à la perfection, mais en même temps, on n'apprend rien, au final. Ouais. C'est très gentil. très euh, tu La descente aux enfers de Whitney Houston, la mort dans la chambre d'hôtel, mais toutes les années de, de violence conjugale avec Barbie Brown et tout, c'est survolé de façon trop gentille. Là... On n'apprend rien. C'est très, très... Euh, C'est décevant.
4: Mais, ouais. mais, mais c'est intéressant ce que t'amènes parce que on a l'impression que euh, quand il y a des biopiques, euh, c'est... Euh, le, le côté carrière est quasiment mis de côté, puis c'est... il faut être un peu misérabiliste ou parler des problèmes personnels, mm -hmm. tu sais, la dépression, les drogues, puis tout ça, tu sais, à un moment donné, je veux dire, la raison pour laquelle on aime ces gens-là, c'est peut-être pas toujours à cause de leur, euh, leur vie intime, leur vie privée, c'est parce qu'on ouais. aime les mm -hmm. tounes. Alors, je pense, par exemple, euh, que ce soit la biographie fille de, de Freddie Mercury, que ce soit celle de Elton John. Euh, ben c'est parce qu'on on aimait ça parce que ça nous faisait rentrer aussi dans l'univers créatif de ces gens-là. Parce que moi, être dans les bobettes de Whitney Houston, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Là.
6: Exactement. Puis il y en a qui ont bien réussi. Tu sais, ton, je parlais tout à l'heure d'entrée de jeu de, de What's Love Got to Do with It, qui est une des premières biopics que j'ai oui. vues de ma vie, sous la vie de Tina Turner c'était une réussite assurée, ça a gagné plein de prix, c'était bien fait et tout. Bon, ensuite, on a eu des, des, des moins, moins grandes réussites et tout. Et bon, là, la mode est au biopic, comme je te disais la semaine dernière, euh, en début de, de semaine. Euh, Madonna est en train de travailler elle-même sur sa propre biopic, et c'est elle qui va réaliser cette biopic-là, et ça fait quatre ans qu'elle travaille sur le scénario de cette biopic, et Madonna l'a dit d'entrée de jeu, mon grand problème en ce moment, c'est que je ne sais plus où couper, et ça va durer quatre heures. Et donc et c'est fascinant parce qu'en même temps elle a décidé de prendre le, le contrôle les règles de ça et parce qu'il y avait plein de scénarios sur la table euh, plein de producteurs approchaient Madonna pour avoir les droits pour, pour cette biopic, et elle a décidé de la faire, faire elle-même et c'était fascinant encore plus Madonna a décidé de faire un madonaton, c'est à dire que ne joue pas Madonna qui veut et donc ce qu'elle a fait elle c'est qu'elle a décidé que elle convoit en entrevue mais dans un, un madonaton c'est à dire une séance d'entraînement, 11 heures de, de chorégraphie, du euh, lip-sync, apprendre ses chansons, et ah. c'était pas une faible audition. Là. Je savais et, pas. Et tu sais, au, au final, qui va jouer Madonna? Non. Madonna a tranché, c'est Julia Garner, celle qui a gagné cette semaine euh, un Golden Globe, et qu'on a vu dans Ozark, dans m Anna. C'est à elle que revient la lourde tâche d'incarner Madonna à l'écran dans un biopic et en plus réaliser par Madonna,
4: Madonna elle-même, mais c'est parfait parce que tu vois, je viens de d'aller de, sur Wikipédia. Hein, c'est toujours une très bonne source quand on cherche quelque chose. En tout cas pour les photos, parce que ça, spontanément ça m'évoquait rien. Euh, ben déjà, elle a les, les 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 pommettes prononcées. Elle est blonde, donc elle n'aura pas besoin de de se teindre. Mm -hmm. Puis elle elle a elle a quelque chose d'un peu euh, d'un peu féroce dans le dans le regard, Julia Garner. Donc euh, je pense que ça va ça va être euh, intéressant. En même temps, le danger quand t'as quelqu'un qui réalise sa propre biographie, en fait qui fait son propre biopic, c'est qu'il n'y a pas le recul. Quand tu fais la biographie de quelqu'un d'autre, ben je le sais parce que j'ai fait la biographie de, de Jean-Pierre Ferland, euh, toi t'as fait des livres aussi biographiques sur plusieurs personnages importants euh, au Québec, euh, ben c'est ce recul-là qui nous permet d'avoir un regard plus objectif ou un regard critique, est-ce que Madonna va avoir un regard euh, critique par rapport à sa propre vie ou alors elle va juste se lancer des fleurs en disant, mon Dieu, euh, je suis la meilleure chose, euh, la meilleure invention depuis le pain tranché, là?
6: Exactement. bien, Madonna, moi, ce que je pense aussi tu fais une bonne biopic, c'est de savoir choisir. À un, oui. un moment donné, dans, dans la vie d'une de, de, carrière qui s'étale sur 50 ans, tu peux pas faire un biopic efficace qui va raconter quelque chose, qui va apprendre quelque chose aux gens, en ratissant 50 années de carrière. Ben voilà. bon, Madonna a décidé de parler de, de son enfance juste au plan ambition c'est-à-dire début des années 90. Donc, il va avoir un deuxième biopic par la suite, mais Madonna ne parlera pas de ses années euh, euh, Ray of Light et compagnie, ouais, ouais. De, de la naissance de ses enfants. Donc, elle a choisi une certaine période. Ce qui, à mon avis, est déjà euh, un C'est une
4: bonne nouvelle, oui. Euh,
6: une bonne nouvelle. Bon, il y a plein d'autres biopics qui s'en viennent, mais au Québec aussi, on en a eu des dés des, 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 des dans les... Brux, euh, des le des Kittibou, Fortin. Oui, c'est ouais, une excellente biopique aussi. On en a eu une sur Jerry Boulet et tout. Donc, ça peut. Et, à quand une biopique sur Margeau? Je t'entendais parler à Margeau tout à l'heure. Ben mal. oui! Parce que c'est super intéressant, une biopique sur Margeau.
4: Ben, totalement, t'as tout à fait raison, c'est un personnage absolument euh, fascinant. Euh, en même temps, tu vois, euh, ce qui est intéressant dans le cas de Jerry boulet ou dans le cas Dédé Fortin, c'est aussi le côté, euh, peut-être le côté plus sombre. Euh, Est-ce que dans la vie de Marjo, il y a vraiment eu des moments peut-être plus ouais. difficiles? Ce, ce serait à voir, en tout cas, ce serait à elle de nous le dire, mais... Euh, mais t'as as tout à fait raison moi la, 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 le film qui a été fait sur sur Jerry Boulet euh, à partir d'un livre de Mario Roy mais c'était le scénario était de Nathalie Petrovski euh, Dédé Fortin aussi c'était très très tellement touchant parce que le comédien avait une ressemblance vraiment frappante avec Dédé Fortin. Mais tu vois, ces films-là étaient intéressants aussi parce que d'un point de vue cinématographique, c'était pas juste platement raconté. Je pense par exemple ouais. à, 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 la, à la biographie de Dédé Fortin. À un moment donné, il y avait euh, tout un passage où c'était en dessin animé. Je sais pas si tu te rappelles. Il y avait ouais, comme exactement. un choc. Oui. Alors c'est c'est pas juste. Bon, tu ben, ben, bon, as donné un exemple d'une biographie plate de quelqu'un dans le domaine musical. Là, la Bolduc. Le film sur la Bolduc, c'était Elle a fait ci, elle a fait ça. On avait l'impression que c'était une minute oh. du patrimoine qui durait une heure et demie de temps. Puis euh, avec des scènes classiques, à un moment donné, elle ouvre un coffre, puis là, dans le coffre, il y a sa robe de mariée, puis là, elle sort sa robe de mariée.
6: Attends. Bon. Exactement. Ouais, ouais, ouais. c'est C'est drôle parce qu'on revient. Euh, je me souviens, j'avais fait une entrevue avec Mario saint qui avait incarné Jerry Boulet oui. à l'époque, et il m'avait dit, Patrick. Je me suis ramassé à l'hôpital parce que j'arrivais plus à sortir le ah, de mon corps.
4: C'est fou, Attends,
6: hein? Des on fois, on parlait, je te parlais tout à l'heure de la comédienne qui allait jouer Madonna, du Garner. Elle, elle le dit en ce moment, elle est dans un Madonna bootcamp. <rire> un bootcamp, Elle dit, c'est l'enfer. Mais il faut le faire. Je me souviens... Un autre, autre truc qui a été fait euh, merveilleusement bien, c'est Marion Cotillard dans ma vie. Ben, en mort. Euh, Oui, Moi, qui faisait Edith Piaf. C'était incroyable.
4: Et puis, tant qu'à être là, on va se relancer, puis c'est formidable. Euh, le film sur Marilyn, le film sur Marilyn qui vient d'être fait, absolument hallucinant. Puis d'un point de vue cinématographique, ça a tombé par terre. Euh, Blonde, c'est... Écoute, alors, c'est ça qui est intéressant. Le, le nom qui m'échappait tout à l'heure, c'est Sébastien Ricard qui incarnait Dédé Fortin dans, dans, à travers les brumes. Ouais. Mais, euh, et, 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 et quand un, un comédien s'implique autant dans un personnage, c'est là que ça devient intéressant. Fait qu'écoute, plus de, plus de Dédé Fortin, moins de Bolduc, puis plus de... <rire> plus de Freddie Mercury et moins de Whitney Houston. C'est la leçon à, à retenir pour les biopics. Merci beaucoup, Patrick.
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Sophie Durocher.
2: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour
4: savoir et comprendre, de L'été dernier, j'étais à Paris. Un soir, je vais voir un spectacle. Et sur le, la devanture de la salle de spectacle, il y avait des grandes affiches pour nous annoncer. Pour janvier 2023, un spectacle musical sur Al Capone. Et en grosses lettres, là. Pensez, imaginez, vraiment des grosses lettres. C'était écrit avec... Bruno Pelletier <rire> ben, il est au bout de la ligne et il est justement à Paris et il se prépare justement à monter très bientôt sur scène pour ce spectacle sur Al Capone, bonjour Bruno Pelletier
1: <rire> Salut Sophie, salut Bien. Il avait écoute, pas que mon nom sur la fiche, en passant.
4: <rire> non, mais c'est le, mais le tien était vraiment en gros Bruno. Puis je me souviens, j'étais là avec euh, avec Richard, puis on capotait, on se disait vraiment euh, pour les Français, c'est un <rire> argument de vente de savoir que Bruno Pelletier est dans un spectacle.
1: Ben écoute, euh, c ça fait une fleur de, de, de se faire dire ça comme ça. Moi, j'avais pensé qu'il m'avait un peu oublié, pour être honnête et euh, en fait en discutant avec tout le monde sur la production puis mes collègues de travail, danseurs euh, chanteurs, euh, techniciens ben pas vraiment, les gens ils, ils me disent que même si j'ai pas nécessairement euh, une carrière où je fais des tournées à chaque année en France euh, mon nom semble encore vouloir dire quelque chose, bien sûr on doit ça beaucoup à Notre-Dame de Paris, alors là mon défi c'est un peu euh, de faire oublier ce que j'ai fait dans Notre-Dame de Paris et de proposer quelque chose de neuf et je pense que le temps a assez passé pour que je puisse proposer quelque chose de nouveau. Ouais.
4: Alors, quand on dit faire oublier Notre-Dame de Paris, c'est évidemment, parce que là, bon, le temps des cathédrales, OK, c'est correct, mais... Donc tu tu fais comment pour leur faire oublier ça c'est qu'en fait ta voix c'est ta voix elle a elle a mûri oui. bien sûr puis t'as jeté tout le monde à terre euh, l'année dernière quand on t'a vu justement reprendre ton rôle dans Notre Dame de de Paris mais 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 comment tu fais pour bluffer parce que c'est comme ça qu'ils parlent les Français pour bluffer oui. les Français en les impressionnant puis en même temps en faisant oublier tout ce que tu as fait avant
1: c'est ben, tout en un fait, défi euh, en fait, c'est le défi de chaque fois qu'on remonte un nouveau personnage. Puis, honnêtement, euh, je ne le sais pas encore, ça va être quoi la réaction, parce que je suis en répétition. En ce moment, oui. c'est une création. Donc, une création, ça veut dire beaucoup d'inconnus, du développement, euh, essais, erreurs, coup de dés. On est là-dedans, là, en ce moment. Puis, euh, quand ça va décoller, ça va être à la fin janvier. Puis, je pense que rendu en mars, on va avoir une bonne idée de comment les gens reçoivent tout, soi tout ça. Et moi, de mon côté, quand je dis faire oublier, c'est pas faire oublier Notre-Dame de Paris, c'est de, de faire oublier un peu que je ne suis pas juste le temps des cathédrales. Parce qu'à l'époque, quand je suis sorti de Notre-Dame de Paris, j'ai signé pour faire trois albums en France. Et puis après deux albums, j'ai décidé de retourner chez nous, Puis pour toutes sortes de raisons. Mais dans ces raisons-là, il y avait le fait que je me faisais souvent comparer mes chansons d'artistes soliste à le temps des cathédrales. Et là, je me disais, mais c'est parce que je me suis mis au service d'une mécanique qui s'appelle Notre-Dame de Paris. On devient un personnage, on devient un rôle et on chante les chansons des autres. Ce qu'on est comme artiste, c'est pas nécessairement la même chose. C'est sûr. Donc, euh, à un moment donné, je, je trouve que là, on est vingt, vingt-quatre ans, vingt-cinq ans presque plus tard de la création de Notre-Dame de Paris. Et j'avais eu des offres pour revenir à Paris, faire des comédies musicales. Mais là, c'est la première qui me tentait vraiment. Parce qu'on est beaucoup plus proche du théâtre musical. Et ça, c'est une coupure assez drastique avec ce que j'ai fait dans Notre-Dame de Paris ou Starmania ou autre chose avant. Du théâtre musical plus pur, comme, euh, comme le West End ou comme à Broadway. Ça, j'avais pas fait ça encore. Et c'est vraiment un défi pour moi. Et c'est une façon aussi d'aller montrer autre chose dans ma personnalité euh, sur scène.
4: Ouais, ben écoute, moi, j'ai juste envie de prendre le prochain avion. Euh, je vais demander à Marianne, appelle-moi donc Air France <rire> tout de suite, là. Ça y est, je pars. <rire> » Non, je veux pas Sunwing, puis je veux pas Air Canada, je veux Air France, puis je m'en vais. Ouais, euh, ça, je m'en vais. C'est ton téléphone qui sonne, là, c'est pas le mien. Oui, oui, je t'entends. Non, il n'y a pas non, de souci. Non,
1: non, je, de... je viens de refuser. Il n'y a,
4: pa... a pas de problème. Je pense que c'est Air Canada qui appelait pour dire que pourquoi vous voyagez pas oui, avec nous. Ça. Mais euh, revenons aux choses sérieuses. Donc, dans... Al Capone, tu joues le rôle de qui? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les plus jeunes, Al Capone, donc, un gangster hyper célèbre euh, aux États-Unis euh, au, au moment de la prohibition et tout ça. Donc, voilà. toi, quel rôle tu joues? Est-ce que c'est toi qui as le rôle-titre?
1: Non, Al Capone est joué par un très grand ténor. Euh, et ça, c'est ce aussi ce qui m'a attiré dans ce show-là, c'est que c'est un mélange du jazz euh, du, du jazz des années 20, euh, de, du monde lyrique, parce que le personnage d'Al Capone est tenu par un très grand ténor hein? du nom de Roberto Alagna. Et donc, lui, c'est un grand ténor dans le monde de l'opéra, qui joue partout dans le monde. Et donc, il a accepté de faire un rôle dans une comédie musicale. Il joue donc le rôle d'Al Capone. Et moi, je suis euh, l'incorruptible Elliot Ness ah! euh, en face de lui. Ah oui, ben, ah, c'est oui. le policier <rire> qui
4: lui a mis la main, euh, la main au collet Ouais, ouais, ouais. Oui, oh, donc, euh, génial,
1: même, oui, oui, oui. Oui, effectivement. Mais c'est génial, ça. Oui, oui, c'est une vraie création. C'est-à-dire que c'est une histoire dans la grande histoire. C'est-à-dire que on ne raconte pas nécessairement l'entièreté de l'histoire d'Al Capone. C'est qu'on a... Oui. Jean-Félix Lalande, celui qui a écrit cette comédie musicale-là, raconte une autre histoire à l'intérieur des faits véridiques de ce qui s'est passé à cette époque-là. Alors, c'est une histoire d'amour, évidemment, impossible, euh, comme tout bon drame euh, musical. Et, un peu à la West Side Story. Et donc, moi, je tombe en amour avec la sœur dans le capot On imagine, mon, notre pire. On est deux, des deux ennemis jurés et <rire> je tombe en amour avec sa sœur. Alors ça, c'est la petite histoire dans ouais. la grande histoire de ce qu'a été ce gangster très populaire des années 20, être eh populaire dans le sens ouais, très ouais. Connu. Voilà. connu
4: connu, puis c'est très rigolo quand même parce que la façon dont on a réussi finalement à l'envoyer en prison, c'est pas à cause de ses toutes fiscales.
6: Ces... Exactement,
4: voilà. ouais. c'est ça me fait rigoler à chaque fois qu'on parle de ça. Euh, le, le fait que euh, ce soit à Paris et que ce soit une production française donc c'est pas la même chose que dans le temps de Notre-Dame de Paris où c'était vraiment, bon, t'amener un produit québécois, j'ai parlé à plusieurs reprises à Serge Postigot qui joue dans Les Producteurs, aussi à Paris oui. et qui me disait oui. que lui était très amusé de voir la façon dont les Français travaillent et que leur, euh, leur, euh, leur façon de préparer une production est très différente de la façon dont on prépare une production au Québec est-ce que tu remarques les mêmes différences, Bruno? Euh,
1: je ne peux pas parler pour la production des producteurs. Parce que je les connais pas. Je connais Serge, évidemment. On s'est parlé au téléphone euh, la semaine dernière. Mais je, moi, je peux juste dire que la façon dont c'est mené le bateau pour Al Capone, c'est incroyablement efficace. Oui. Euh, je suis euh, extrêmement enthousiaste hum. et impressionné par l'équipe et les moyens qui sont mis en place. Euh, je veux dire, je regarde l'équipe costume, l'équipe décor la rigueur de, de, de tout le monde pour, pour, pour aboutir tout ça pour le 28 janvier franchement on est loin de. il y a une ambiance qui est géniale puis en même temps hyper rigoureuse et je pense que ça part de la tête c'est-à-dire le metteur en scène qui est le capitaine du bateau il a une façon de travailler dans la bonne humeur mais avec beaucoup de rigueur beaucoup de directives il est très précis dans ce qu'il veut euh, franchement je suis, moi je suis franchement impressionné dans la... et c'est mon huitième musical que je fais. C'est fou, hein? Et je suis, euh, je suis très impressionné comment es... ils ont pris ça au sérieux, puis je me sens tellement privilégié, puis je sais que c'est un mot à la mode, là, mais je vais le dire pareil, parce qu'on euh, sort de la COVID, tout le monde est frileux encore de monter des gros shows, euh, et là, je me retrouve sur un show à Paris, dans un rôle principal, sur une c'est le gros show de l'année 2023 que tout le monde attend à Paris. C'est fou, hein? Évidemment, et je me sens tellement euh, chanceux d'avoir l'occasion de le faire. Puis en même temps, il n'y a rien qui est pris pour acquis par personne. On le sait tous qu'on sort de la COVID, qu'on l'étiquette, ça ne se vend pas euh, comme il y a dix ans, facilement. Tout le monde ne doit pas, c'est dur, comme on dit. Alors, ça travaille fort, puis tout le monde veut que ce soit une réussite, alors on se croise les doigts. Ouais. On se croise les doigts.
4: Et euh, donc, le spectacle du 2h30, tu le dis, c'est le gros spectacle de l'année dont tout le monde parle, c'est pas pour rien qu'il y avait des affiches un petit peu partout à Paris dès l'été dernier. Euh, ça veut dire qu'on on te verra pas au Québec avant un moment. Est-ce que à un moment donné, quelqu'un a parlé de prendre euh, euh, Al Capone puis de d'amener ce spectacle-là euh, ici au Québec pour qu'on puisse te voir dans le rôle d'Eliot Ness
1: Ben, écoute, honnêtement, je peux pas dire qui, mais je oh. sais qu'il y a deux producteurs qui sont intéressés puis oh, oh. qui viennent voir le show. Donc ça, euh, c'est très encourageant parce que ce show-là, ça fait moi, ça fait deux ans que j'ai signé pour le faire. Ouais. Donc ça fait longtemps qu'il y a des gens qui sont approchés, même au Québec, et personne n'a dit go. Je veux dire, tout le monde avait peur, c'est la COVID, machin, si ça. Là, le show se monte, tout le monde est en train de voir le buzz qui est en train de se passer. On espère juste que ça va être super bien reçu. Et après ça, à mon avis, j'espère en tout cas que... Dans les gens au Québec qui aiment ça, faire de la comédie musicale comme producteur, il ben, y a peut-être quelqu'un qui va avoir envie de faire traverser ça chez nous. C'est ben. sûr que j'adorerais ça, c'est certain.
4: Ben, vous l'aurez entendu euh, en primeur sur les ondes de, de Cube Radio en tout cas on, se le, on te le souhaite et on se le souhaite alors euh, ben, je vais dire le mot de, de, de Cambronne euh, pour euh, la, la première du 28 janvier merci beaucoup d'avoir pris du temps pendant tes, tes répétitions qui doivent être assez intenses pour venir nous parler de et ce ben, nouveau ouais. projet puis en tout cas je te le dis au, au nom de tous les Québécois on est super fiers de toi c'est euh, une autre occasion pour Bruno Pelletier de triompher euh, sur les plus grandes scènes c'est je suis sûr que ça va bien aller.
1: Ben écoute, je, comme on dit, je suis sur le nerf en ce moment. Là, <rire> puis je ne dors pas beaucoup. <rire> Mais il euh, y a un autre truc qui, et puis je prends deux secondes de plus, c'est que je suis le seul Québécois. C'est la première fois que ça m'arrive. Euh, je suis à, 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 en territoire français. C'est une équipe entièrement française. Je suis le seul Québécois qui est là-dessus. C'est la première fois que je débarque. Il n'y a pas de technicien, il n'y a pas de musicien, ouais. il n'y a pas d'autres chanteurs qui sont Québécois avec moi où on se sent un petit peu en famille. Alors, je suis vraiment en dehors de ma zone de confort et je, je, je me fais des nouveaux collègues, des nouveaux amis. C'est toute une nouvelle expérience. En tout cas, c'est quelque chose.
4: Alors, du coup, tu vas parler comme les Français maintenant. Merci bah, beaucoup, alors, Bruno. Coup,
1: voilà, du coup, <rire> voilà, voilà.
4: Du coup, passe un bon <rire> séjour à Paris. Je t'embrasse. Au revoir, Bruno.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: En un temps record.
1: La Soap feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, on a appris avec beaucoup de tristesse hier le décès de Lisa Marie Presley, la fille du King. Elle avait seulement 54 ans. Elle est morte d'un arrêt cardiaque. Ça secoue, évidemment, d'autant plus que c'est un petit peu plus vieux, mais à peu près dans les mêmes circonstances que son père était décédé à l'âge de 42 ans. J'avais envie d'en parler avec celui qui a incarné, justement, le King sur scène pendant des décennies, Martin Fontaine. Bonjour, Monsieur. Fontaine. Fontaine. Bonjour. C'est... Euh, on a l'impression que la, la tragédie, les drames, euh, les, euh, les moments difficiles s'abattent sur la famille euh, Presley, d'autant plus que Lisa Marie, son fils, s'est suicidé il n'y a pas très longtemps. Euh, Est-ce qu'il y a une, une, une sorte de, disons, de, de tragédie Presley à l'œuvre ici, M. Fontaine?
3: Ben, écoute, c'est ce qu'on ce qu se dit tous. C'est hein? euh... Chose certaine, c'est que, tu aucune mère devrait euh, devrait subir la, la, le décès précoce de son enfant, tu sais. il faut, faut se dire que Ben, euh, le fils de, de Lisa Marie, s'est enlevé la vie il y a à peine deux ans, oui. puis d'une façon violente. Fait que je pense que ça, euh, la maman qu'elle était, euh, a eu beaucoup de difficultés, je pense, à, à passer à travers cette épreuve-là,
4: absolument ça, un, un,
3: un des trucs en tout cas qu'on sait puis qu'on peut qu'on peut essayer de se mettre à sa place puis on se dit écoute ça, ça devait être épouvantable
4: parce qu'elle était toute jeune Lisa Marie Presley quand euh, Elvis euh, est mort euh, donc 9 ans, donc en plus euh, ben on sait que quand même quand elle était jeune, euh, c'était pas une vie euh, facile non plus, c'était pas une vie simple euh, son père qui s'occupait pas nécessairement ni très bien, ni beaucoup d'elle euh, puis bon, elle a eu quand même euh, une vie euh, assez rock'n'roll, c'est le cas de dire, que ce soit avec Nicolas Cage, que ce soit avec Michael Jackson que ce soit sa dépendance aux opiacés et aux analgésiques euh, vous, vous l'avez rencontré à deux reprises, comment ça s'est passé avec Lisa Marie Presley.
3: La première fois, c'était euh, euh, à la fin de la première euh, de, de notre spectacle Elvis Experience qu'on avait présenté euh, au Westgate de Las Vegas en 2015. Et euh, c'était après le show. Donc elle, elle avait assisté euh, oui. à la première, et puis elle avait elle avait fait le tapis rouge avec sa mère et, et faisait la, la promotion du, du spectacle et de, et de l'événement de Elvis is in the building parce que c'était ça un peu le oui. le trip de cette époque là. Et puis moi je l'ai rencontré au party euh, en haut dans une dans une suite. Et j'ai trouvé une femme très euh, Très solitaire, euh, même, oui. euh, je vous dirais, craintive, euh, ah, toute seule oui. dans son coin, euh, renfermée, euh, à la à la rigueur, même euh, peut-être désintéressée. Puis sa mère, au contraire, était là, elle, 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 elle me traînait partout. T'sais, Martin, viens, <rire> voir, viens voir une telle, une telle, je veux te hein? présenter. Elle me présente sa fille, voici Lisa. Puis Lisa, c'est genre, oh, hello, hein, c'est ça. C'était comme, tu me déranges, et ta Alors, ça m'a laissé sur un sous l'impression que c'était une femme euh, d'une part très timide, peut-être même euh, triste, un peu malheureuse, puis que, qui n'était pas bien en société. Ouais. Par contre, je l'ai vu le lendemain ou le surlendemain, lors d'un souper familial où on n'était pas à la même table, on était dans le même resto, et puis on sort de là, et puis là, on me présente... À elle, puis là, elle dit Ah, c'est toi qui as fait le show, comme si elle me reconnaissait, puis qu'elle m'avait pas reconnu la première fois, genre. <rire> puis que là, euh, là, elle a dit Bon, mais ben, écoute, euh, oui, c'était le fun, tu sais, t'en faisais pas trop, pas pas assez, c'était parfait, pas de feu d'artifice, c'était excellent. Et puis là, j'ai vu une femme plus chaleureuse, plus comme si elle n'était pas sur ses gardes, comme si elle avait pas. À, à... Et puis, voir si, euh, si on la checkait, s'il y avait des photographes, s'il y avait quoi que ce soit. Elle était avec ses enfants, avec son mari de l'époque qui était Michael euh, Lockwood. Et, euh, et c'est Danny Kio son ex-mari, qui me l'avait présenté parce que Danny travaillait avec nous. C'était le, le directeur de la production puis le oui. délégué d'Elvis Enterprise avec nous et puis euh, pour faire une histoire courte c'est que c'était pas la même femme que j'avais vue la hmm. veille ou l'avant veille tu sais. oui. plus chaleureuse plus fine puis ah maintenant tu fais partie de la famille puis wow. nous autres, on est à Nashville puis si jamais tu veux venir ben euh, tu nous feras signe puis ça va être cool tu sais fait que je l'ai trouvé beaucoup plus détendue fait que probablement qu'en société elle avait peut-être de la difficulté à être puis que quand là elle se sentait en sécurité puis que là elle était peut-être pas menacée à laisser tomber ses gardes plus. Tu
4: sais. C'est ce que j'ai eu comme ouais. feeling. Mais en même temps, ce serait très compréhensible, Martin, parce ben que oui. écoute, euh, tu sais, donc de zéro à neuf ans, elle a vécu quand même constamment, 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 constamment sous l'œil des caméras, sous l'œil oui. des fans complètement hystériques de, devant son père. Et après, elle, en plus, elle a une ressemblance physique à son père. C'est comme vraiment frappant. là enfin Elle ressemble vraiment aux deux. Elle ressemble à Priscilla puis elle ressemble oui. à, à, à Elvis aussi. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux? Puis avec le nom de famille qu'elle a, ses, ses moindres gestes sont, sont tes pieds Donc, euh, c'est un peu normal aussi soit craintive face aux caméras. Euh, dans, dans quelle mesure, toi, quand tu as quelqu'un comme Lisa Marie-Presley qui te dit, Well, you're part of the family, euh, pour quelqu'un qui, justement, fait Elvis cette expérience, c'est le plus beau compliment qu'on peut te faire?
3: Ben oui, puis surtout que là, on, on était dans l'euphorie à cette époque-là. Le spectacle n'a débuté à Las Vegas. Là, j'ai rencontré toute la famille, et puis, ça, ça faisait comme une succession d'événements qui fait en sorte que c'était surréaliste tu sais, pour moi. Donc, donc oui, c'était fabuleux, mais en même temps, je devais me pincer tu sais, pour dire, bon, écoute, c'est-tu vrai? Puis en même temps, c'était des gens plus vrais que vrais. Tu sais, c'était comme... On avait vraiment l'impression d'être dans une réunion familiale. Tu sais, je me ouais. souviens des réunions où Priscilla venait nous voir dans la loge avec ses cousins, ses cousines, les enfants, Navarone, son fils, euh, les parents de Priscilla qui, qui avait 91 ans à l'époque. Et puis, c'était comme on se faisait la fête et ah Martin montre pas les petits moves qu'on faisait que tu faisais sur le show puis bla bla bla, bla. c'était comme tu sais c'était sympathique c'était simple c'était comme si on s'était connus euh, ça faisait 20 ans tu sais ouais. et, et ça j'ai trouvé ça quand même cool que, que que je me rende compte de cette humanité là pareil tu sais c'est des gens très célèbres très connus très euh, convoités tout ça puis en même temps ben ça demeure des gens comme vous et moi tu sais
4: ouais puis c'était très touchant d'ailleurs parce que quand Austin Butler a gagné le prix au Golden Globe pour son incarnation ouais. de, de, de de du King au cinéma ben il a fait fini ses remerciements en rendant hommage à Priscilla et à Lisa Marie qui étaient dans la salle elles étaient Absolument. collées l'une contre l'autre et c'est la dernière fois qu'on a vu publiquement euh, Lisa Marie oui. elle est vraiment décédée euh, deux jours plus tard merci beaucoup Martin oui. Fontaine d'avoir pris le temps de nous parler et d'avoir rendu hommage à Lisa Marie Presley et puis euh, ben merci c'est très, très apprécié d'avoir pris le temps
3: en fait moi tous mes, 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 toutes mes pensées vont surtout à Priscilla parce qu'elle aussi Priscilla vient de perdre euh, sa fille unique t'sais. Euh, c'est une maman qui perd son enfant, encore une fois. C'est vraiment tragique, c'est terrible. L'histoire se répète, c'est en effet très
4: tragique. Tu as tout à fait raison. Merci beaucoup, Martin Fontaine. Merci à Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde. Mariam Bessette à la recherche. Merci à vous d'avoir été là et à très bientôt. Cube Radio.